1: Bienvenidos a Lactando Podcast, capítulo 3 del 7 de noviembre de 2014. Muy buenas, mi nombre es Rocío y esto es Lactando Podcast, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando en la Región de Murcia. Es un placer estar de nuevo con todos vosotros, todas vosotras, y hoy están además conmigo dos de las compañeras a las que ya hemos hecho... Referencia otras veces, ya hemos escuchado. Clara y amparo. Buenas tardes, amparo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Hola,
2: buenas tardes.
1: Verónica no ha podido venir porque precisamente, aunque es una de momento ha sido al podcast, está esta tarde atendiendo la reunión que nuestro grupo organiza en Molina de Segura. Y podríamos aprovechar para comentar precisamente cuáles son las sedes del Actando. Porque, bueno, no, no, no vamos a remitir a la página web porque tenemos un montón de sitios donde aceptamos mamás, bebés, papás, suegras, madres, etcétera, Personas a las que a continuación haremos referencia en nuestro podcast de hoy. Y, y muchas sedes para que precisamente cualquiera que esté necesitado en distintos puntos de la región, en distintos días de la semana, pues tengan, tengan a bien acudir y, y, bueno, y presentar las dudas o compartir las vivencias que quieran, o, en fin, lo que cada uno quiera. Eh, de momento en Murcia, capital, tenemos eh, sede García Lix, que está más o menos en el centro. Tenemos la sede de Santiago de Celaiche y tenemos luego en Molina de Segura, en La Unión, en Cartagena, en Lorca, en Blanca Barán. También hay un grupo que actualmente todavía es, es afín a nosotras, por decirlo así. Eh, Echamos una mano a ver qué, qué me dejo en el tintero.
2: Pues cerca de Murcia, en pedanías, estamos también en la alberca, en Puente Tocinos y en Fuente Álamo, también en el campo de Cartagena. Y, yo ¿Y en Mar Menor, que tenemos una sede en el, de Mar Menor también. Y en el Mar Menor, efectivamente.
1: Como veis, como somos un montón, tenemos hasta una sede hermanada, que es Lacta Torre, en Torre Vieja, pues eso hace que, que estemos aquí haciendo un, un mapa mental de nuestra geografía y que os invitemos a todos a acudir a nuestra página web y a ver en cada momento dónde y cuándo son las reuniones, sobre todo porque al ser una asociación sin ánimo de lucro, que se, en fin, que se mantiene, por decirlo así, de, de las cuotas de las socias o de lo, la gente que está agradecida y quiere hacerse socia, pues bueno al final pues nos vamos a centros sociales gratuitos que nos ceden con toda la, la alegría para nosotras del mundo y hay veces, pues eso, que por los festivos o por alguna programación puntual de esos centros, pues tenemos que, que variar, ¿no? Entonces, por eso os animamos a entrar a la página web. No no me, no me extiendo más y vamos a hablar del, del primer tema de hoy, que es, eh, bueno, queríamos, no iba a ser esto lactancia por capítulo, ¿no? Fascículos y de estos, de... Esto, de las grandes editoriales. Hoy toca hablar de tal, pero sí que es verdad que queríamos hacer una, un poquito una referencia a las primeras etapas que tienen que seguir un orden cronológico, sí o sí, porque si la embarazada que nos está escuchando empezamos a contarle lo que es la crisis de crecimiento de los tres meses, nos va a decir, ya, pero yo cuando me enganche a mi criatura, ¿qué va a pasar? no Entonces, queríamos hablar un poquito de, de estos primeros momentos que dejamos en el otro podcast ahí anunciados de los primeros días y de qué pasan los primeros días. Tenemos tenemos muchas muchas cuestiones en esos primeros días y, y tenemos un elemento importantísimo, sobre todo desde que los bebés nacen, ¿verdad, Amparo?
3: <risa> pues sí. A ver, eh, yo quería comentaros, junto con mis compañeras que me van a ir eh, ayudando y eh, metiendo, bueno, pues eh, matizando lo que yo voy diciendo, eh, yo quería hablaros del calostro, ¿vale? Eh, el calostro ...que para mí yo lo llamo ese gran desconocido... ...para la mayoría de las mamás... ...es básicamente la primera leche... ...la primera leche que toma el bebé... ...el esto ya lo comentamos en el podcast anterior... ...que ya el cuerpo lo empieza a fabricar... ...como se va preparando para la lactancia durante el embarazo... ...lo empieza a fabricar en el embarazo... ...¿vale? Más o menos en el último trimestre... ...¿vale? Bien, pues... ...es esa primera leche que existe en el pecho... ...una vez que nace el bebé y que se engancha... ...¿vale? Suele tener un aspecto más denso... ...que la leche que, que aparece después... Y un color más, más amarillo. Eh, ¿Por qué hablamos del calostro aquí? Aparte porque esta es, es la primera leche, <risa> valga la redundancia. Porque es muy importante. Eh, eh, la importancia que tiene el calostro es por sus eh, cualidades eh, inmunitarias para, para los bebés. ¿vale? Eh, es un concentrado de, de anticuerpos y de células inmunitarias. Y protegen las mucosas del intestino del bebé. Y también de su aparato respiratorio. Entonces es importante y principalmente por eso, ¿vale? Pero el, el resaltar y el hablar del calostro también es porque existe normalmente, es cuando, está los primeros tres días más o menos de media hasta que tenemos la subida, lo que se llama, lo que conocemos como la subida de la leche, eh, el, el, el pecho de calostro. Y, y es importante que digamos que es suficiente. Mis compañeras pueden matizar porque saben ellas que muchas veces las mamás tienen la duda de que, bueno, y hasta que me suba la leche, eh, el bebé va, va a estar bien alimentado, es suficiente, pues es suficiente, ¿verdad? Porque además sabéis que, bueno, sabemos nosotras y, y lo comunicamos aquí, que el estómago de los bebés es muy chiquitito. Es, es minúsculo. Entonces, claro, darle con frecuencia al bebé desde el principio, que hay un inicio precoz de la lactancia y a demanda, eh, con, y con tomas, eso sí es importante decir, los primeros días entre 10-12 tomas, pues cada 24 horas nos asegura que esa ingesta de ese calostro es suficiente para el bebé. Y, y ya está. Esto es un tema que Suele coincidir, el momento del, del del calostro en el pecho de la madre suele coincidir con la estancia del hospital. En la estancia del hospital, pues bueno, pues hace muchas veces que, que, que la mamá no esté, en fin, por visitas y por otra serie de, de cosas que luego iremos comentando, pues que a lo mejor esté no tan centrada en, en el bebé porque la despistan y, y, y deje de, de, de dar esa estancia de demanda que nosotros decimos, ¿vale?, pero si se hace, como, como hemos comentado, el, vamos, es más que suficiente. Y bueno, no sé si mis compañeras quieren comentar alguna cosita más. Pues sí,
2: que eh, referente al estómago de los recién nacidos. Que bueno, hay, un, hay una información que es muy gráfica. Que dicen, bueno dicen, está comprobado que el estómago de un recién nacido tiene un volumen equivalente al de una canica. Entonces sí. es de bastante sentido común biológico que de entrada, nada más nacer el bebé, la madre no tenga la leche de repente que, que tenga que salga ahí a chorro, a chorro, pobre,
1: lo, lo, le empacha y claro.
2: Y además, el calostro tiene una serie de, de bacterias que forman, que forman parte del organismo de la madre, que son las bacterias entre comillas buenas, que son las que van a colonizar todo su aparato digestivo para que ayudarle a hacer la digestión, ya mmm, empezando eh, con todas las bacterias familiares con las que va a entrar en contacto a medida que vaya relacionándose con todos los miembros de su familia. Y eso está en el calostro. Entonces, bueno, la naturaleza es muy sabia.
1: Cada, cada mamá prepara a ese bebé para, para esa familia en concreto. Claro. <risa> Yo, por lo que dices de la canica, eh, nosotros tuvimos reunión en la sede de Santiago Zareiche antes de ayer, y precisamente había dos embarazadas, entonces estuve pues un poco contándoles y tal. Y una de ellas me decía, bueno, y si mi bebé viene grande, entonces eso significa que su estómago es como... Y ella pues quería que yo le dijera, pues una cereza o... ¿oh? Le dije, olvídate, o sea es una canica. Si tú produces 12 gotas de calostro, perfecto, porque es que le caben 12. Y si a la media hora quiere, pues le vuelves a las otras 12. Y a base de gota, 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 es como se va a hinchar el niño o la niña a mamar. no Y, y a mí me ha gustado que lo llamen leche, Amparo porque también vienen mamás a las reuniones diciendo que, claro, es que le han dicho que el calostro no vale, que el calostro no alimenta, y, y a mí por lo menos me consta que en algunos hospitales, de, al menos de nuestra ciudad, pues las madres salen con una pauta de biberón de 30.000 litros cada tres horas con el alta. Estamos hablando de un bebé a lo mejor de dos días, dos días y medio, 30.000 litros. Y, y claro, ante ese concepto yo pienso en una mamá recién parida y ya hablaremos en, en otros podcasts de, de posibles problemas de lactancia y tal. Y precisamente pienso en una canica y pienso en 30 mililitros y en una canica no caben 30 mililitros. Entonces claro, así al final, pues si a una madre recién parida le dice que tiene que producir 30 mililitros... Y ella se ve con tres gotillas, parece que es que ella justo es la que no vale y que ella es la que no tiene lo que tiene que tener. Y si a eso le añadimos otros factores, como dices, en los que haremos algún hincapié a continuación, pues apague a monón, ¿no?
3: Claro, es que, mmm, a ver, la medida de, de la necesidad de, de ingesta de, de, de leche que tiene un bebé, la sabe el bebé, quiero decir, parece que desde fuera nos tiene que decir lo que tienen que tomar, o la cantidad de leche que tiene que tomar un bebé, pues no la sabe él. Nosotros lo único que tenemos que hacer es intentar, dejar, si podemos, lleva, dejarnos llevar por el instinto, ofrecerle el pecho, si es posible, en la primera hora del nacimiento, y ofrecérselo, lo que se llama el inicio precoz de la lactancia, y ofrecérselo a demanda. Y claro, también hay que pensar que un bebé tan pequeño, con un estómago tan pequeño, no puede hacer una toma y quedarse ahí tres y cuatro horas durmiendo.
1: Y con una debilidad pues, de mandíbulas y de succión, que lo normal es que más, más un poquito, poquito se cansen canse y, y, no, no. y se
3: duerman. Claro, hay que ofrecerle... Pues rápidamente, frecuentemente, ¿por qué? Pues porque su estómago, igual que se va a llenar enseguida, porque es chiquitito, también se va a vaciar enseguida. Y esto hay que entender que es un proceso que funciona, que fisiológicamente está pre pensado para que el bebé sobreviva, porque no hay otra. Y entonces, a lo de media, a los tres días de media, hablo como media, ¿vale?, que, que venga lo que conocemos como la subida de la leche que parece que es que hay madres que piensan que hasta la subida de la leche no hay nada más en el pecho hmm. pues no, hay que confiar en, en que lo que hay en el pecho es lo que tiene que haber lo que la naturaleza ha puesto ahí además bien puesto porque es que es protector es, un agente prote es, son, son, es una sustancia protectora es una protectora. bomba de
1: defensas es, es y, cuanto una más, claro,
3: y cuanto más pequeño es el bebé y y, y, y más débil por ejemplo los, los bebés prematuros, pues mucho más importante es que tomen esto porque más les protege su, 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 su sistema digestivo, ¿no? Tan tan débil y tan Precisamente
1: inmaduro. Precisamente
2: los prematuros que están separados de sus madres son los que más lo necesitan, porque están mucho más expuestos, están en un hospital, vale, Yo no que, no sé es, de hospitalaria. que es todo que es todo aséptico y todo lo desinfectan muchísimo, pero sí, evidentemente pero es está dentro de un hospital, deprimido, lo normal un,
1: claro, y no es igual. Y le están no.
2: manejando muchas manos. Claro. Están y los tubos, y, los sí, y tubos, las ondas, sí. y no sé cuántos.
1: Es una situación de, de más sí. exposición, efectivamente. A mí me... Creo que lo conté en un podcast, ¿no? Porque al final esto, insisto, que son las, las anécdotas del abuelo Cebolleta, pero eh, algunas madres también nos vienen preocupadas de que es que no le han podido dar el calostro como si fuese como si fuese un jarabe, ¿no? de Le corresponden seis cucharadas de calostro y entonces, como un día vino no sé quién al hospital a verme, entonces me dio vergüenza. Entonces luego se lo llevaron para hacer la prueba de no sé qué. Y entonces tal, total, que le han dado tres cucharadas de calostro en lugar de las seis y ya se han quedado... Y entonces... A mí sí me gustaría remarcar que el calostro, al igual que luego pasará con la leche, no es un bote que una vez que se ha terminado, se ha terminado, sino que el bebé cuanto más saque, pues más tendrá. Habrá un momento que será una leche de transición, que tendremos esa subida a la leche, ¿no? que vamos a hablar también, pero eh, si no tomo una gota de calostro, detrás irá otra y se fabricará otra, y la cuestión o la clave es ponerse al niño esos días para tomar calostro, no porque el calostro no valga, oído por, por algunas vocales referentes o a madres a suela de que el calostro no, no hacía falta, no valía, que lo bueno era la leche ¿no? que da gusto ver ahí la leche blanca y, y al revés hay gente que decía, no, es que con que tome calostro es lo suficiente porque eso es lo más importante como lo veterinario lo que, como los animales toman calostro y luego ya está que ese niño en concreto había tomado calostro y ya no hacía falta más nada ¿no? entonces, eh, no, no, dale, dale todo lo que puedas y luego ya cuando haya leche pues le das leche ¿no?
3: efectivamente, bueno Siendo leche, siendo el primer estadio de leche, como hemos comentado al principio, una curiosidad que quería comentar, que lo he, precisamente lo he, lo, he, lo he encontrado hoy en un, en un libro mientras me estaba preparando el tema, eh, resulta que la primer, las primeras horas, eh, cuando nace el bebé, en un mili, mililitro cúbico de, le, de calostro hay millones de células inmunitarias. Hablo de millones. Bueno, pues estas, en una semana cuando pasa una semana, se reduce esa concentración en el mismo mililitro cúbico a miles. Decir, es tan importante y tan potente eh, el contenido de este tipo de células protectoras en, 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 en el calostro, que bueno, que yo creo que, en fin, que un poco más queda que decir. Les
1: voy a preparar la vida moderna, bebé, aquí aquí estamos.
3: Que hay que ponerse el bebé al pecho desde el minuto uno. Y, sí. y confiar en que la naturaleza nos da lo que nuestro hijo necesita.
2: Y ya lo venimos diciendo en otros programas, es así. La naturaleza nos da lo que nuestro hijo necesita. Una mujer que ha sido capaz de gestar en, en su cuerpo un ser vivo completo y, y sano y ha sido capaz de parirlo, no ha de tener dudas de que de repente, en un momento dado, cuando el niño ya ha nacido, la naturaleza de, deja de funcionar. Pues Me no, abandono. porque si ha funcionado perfectamente durante esos nueve meses, ¿por qué de repente el pecho, que es un órgano más va a dejar de funcionar, porque eso que, que, que sale del pecho no va a ser eficaz, pues porque no es una leche blanca, que es un poco lo que visualmente estamos uh -huh. acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, la mujer tiene que sentirse segura. De que, de que su cuerpo es capaz de alimentar a su hijo y que la naturaleza no no va a abandonar durante esas 48 o 72 horas en fin, a los recién nacidos cuando ha estado cuidando de ellos también. Y, y, y estamos preparadas para eso, ¿no? Yo creo que ahí,
1: y gracias a esos mitos en parte estamos nosotras aquí, porque si todo fuese sobre ruedas y maravilloso, pues se daría por hecho. Pero como hay mucho mito sobre la lactancia, sobre tener leche, es curioso, ¿ves? Tiras de menoteca a veces en los periódicos te vienen anuncios de ama de cría del año 1905 novecientos y, y eso y que sea no sé cuántos y, y puedes comer de esto pero no de lo otro y no puede tener hijos anteriores o sí o no puede estar con la menstruación hay muchísimos mitos ahí que hacen que eso que parezca que todo ha ido bien hasta el embarazo hasta el parto y después del parto pues ya no vale y había una hay una compañera nuestra antigua vocal de lactando que siempre decía bueno si no te planteas ¿Por qué no te va a funcionar el corazón? Porque es verdad que hay gente con problemas cardíacos, pero son los menos. A priori tú no te levantas un día diciendo, ¿me funcionará el corazón? Pues no, das por hecho que te va a funcionar. ¿El hígado? Lo mismo. ¿El páncreas? Lo mismo. Pues el pecho, igual. Pero nos entra de repente una desconfianza en si seremos capaces de... Porque ya entra el binomio mamá-bebé, ¿no? Y entra la subida de la leche y todo.
3: Sí, la, la desconfianza, luego lo comentaremos, alimentada por eh, tercera, terceras <risa> factores personas. Factores internos, externos. Que luego lo comentaremos. <risa> ¿Sí? Llamémosle
2: entorno social.
1: <risa> bueno, pero aparte de eso, pensemos que no hay que no hay mmm, factores internos, externos. Vamos a pensar que todo sigue su curso, ¿no? Y que después del calostro eh, has hablado de, de la subida de la leche, ¿no? Uh -huh. Hay otros sitios en los que se llama la bajada de la leche. Cierto. Esto ya según cada uno. La cuestión es... Yo ahora tengo leche, es evidente y lo veo, ¿no? ¿Eso qué ocurre? Que eh, sucede entre el segundo y el quinto día. Puede suceder a la semana. Puede suceder al segundo día. Lo normal es eso, el tercero, el cuarto. En primerizas ocurre un poquito después. Y en la secundíparas eso ocurre antes. Es algo así como 24 horas antes. ¿En qué consiste? Pues, mm, por lo general, consiste en que de repente los pechos están muy llenos aparentemente muy llenos, están muy turgentes, están muy hinchados, están muy calientes y eso significa que empieza a haber leche. No es que estén llenos de leche, es que hay un componente inflamatorio. Entonces, llevan leche, pero también llevan una inflamación de que la máquina se ha puesto en marcha, por decirlo así. Llevaba en marcha eh, desde el embarazo, con, produciendo calostro, en el último trimestre sobre todo, llevaba en marcha los primeros días, pero una vez que ya el bebé empieza a succionar, Entra un mecanismo, se ha desprendido la placenta en el parto, el bebé empieza a succionar y entra un mecanismo potentísimo de oxitocina, de prolactina, de succión que desencadena que efectivamente nuestro cerebro, que es el que al final está dando orden de que se fabrique la leche, dice ya tenemos al bebé y ahora hay que darle eh, de comer en condiciones. ¿no? El calostro está fenomenal, vamos a hacer una transición de calostro a leche inmadura, por decirlo así, a leche de transición y luego a leche de transición. Eh, ¿Qué pasa? Que en esa subida al leche, pues aparte de que se pueden tener problemas, y ya se hablará de eso, pues puede ir todo bien. Pero en el todo bien, pues nos encontramos con mamás a las que no han notado esa especial inflamación, no tienen por qué doler, ni por qué estar que no puede ni mover el brazo, ni, ni notarte nada, pero lo normal, o, lo, o mejor que lo normal, lo habitual, es notar esa, esa inflamación, ese tener los pechos duros y calientes. Eh, ¿Qué significa eso? Pues que efectivamente, para poner la máquina en marcha, pues ha aumentado la temperatura corporal, los pechos van a estar calientes en general, cuando estás dando el de mamar están más calientes que el resto del cuerpo, pero en esas primeras semanas de la estancia donde se establece, son bastante. están un poquito más calientes que el resto del cuerpo. Eh, ¿Qué hay que hacer? Dar teta. No sé cómo lo veis vosotras, pero esa inflamación se quita con succión esa turgencia se quita con succión. Hay veces que incluso están tan urgentes y los bebés son tan chiquitines y están tan poco acostumbrados a mamar y tienen poca fuerza en la boca que hay que ayudarles un poquito a decir bueno, me saco un poco en el sacaleches para perder un poco de tensión y que se pueda agarrar, ¿no? Pero creo que hay que dar teta. Y que, y que empiece la leche a correr, ¿no?
2: Sí, lo que has comentado de que el pecho está tan lleno y está tan repleto de leche... que Está inflamado.
1: Está inflamado, sí. y, hay, y que hay en leche.
2: ocasiones el bebé tiene la boca tan pequeñita, son tan pequeñitos, que parece que, que no, no puede coger bien el pecho para poder succionar. Entonces muchas madres dicen es que me rechaza el pecho es que no se coge
0: me pero dice luego que no, no con mama. la cabeza me dice que no con la cabeza
2: <risas> bueno eh, yo utilizo una, una imagen visual mucho cuando estoy con las mamás en las reuniones y les digo mira tú imagínate que es lo hago sobre todo con las embarazadas porque esas son las que, con las que se pueden encontrar próximamente claro, en esa situación Dios. no a veces cuando eh, te ha subido la leche pasa todo tan rápido de repente pasan tres horas y dices madre mía esto qué es no entonces les digo, bueno, imaginaos un globo, tenéis un globo y está muy hinchado, intentar coger un pellizco con la mano, no podéis, se escapa, no se puede coger un pellizco, desinflar un poco el globo, podéis coger un pellizco, bueno, pues vuestro hijo lo que necesita es poder coger el pellizco, igual tienes que sacarte un poquito de leche manualmente o con el sacaleches para que así tu niño pueda agarrar bien el pezón y la areola claro. y poder succionar y poder apretar bien para ir sacando la leche. ¿Crees que
1: podremos en un
0: Un podcast que se
1: escucha explicar técnicas de extracción de leche, sí. que será visualmente sobre todo. Será complicado, pero creo que lo conseguiremos. Pero podremos explicarnos, ¿no? Pero sí, es que sobre todo el, la cuestión ahí porque además entran ya los es que tienes el pezón grande, el pezón pequeño, el pezón para afuera, para la mitad, para adentro, para lo que sea, ¿no? Y, y entramos en, en nuestro querido entorno social. Pero sobre todo ahí la clave es que la mamá está un poco, pues si ha tenido puntos es cuando más molesta está, si ya ha salido del hospital es cuando recibe visitas en casa, el niño está en un entorno, en fin, se juntan muchas cuestiones y, y al final de lo que se trata es de tener calma, de ofrecer mucho el pecho, de hacer mucho contacto piel con piel... Y cuanta más succión nos encontraremos con que antes baja la inflamación, antes mm, se llena más de leche, por decirlo así. Mm, todas sabemos que hay leche, que el bebé va a tener toda la leche que necesite y mucha más. Pero somos madres desde ese momento y estaremos en, el, en la categoría ¿quieres un poco más? Pues toma cuchara en el plato. ¿no? Se nos meterá ese chip de maternidad y diremos sí. Mi hijo tiene la suficiente leche, pero a mí me gusta ver cómo cae y cómo se queda redondo durmiendo y cómo ha el pañal y, y cómo cae leche del otro pecho, porque al final nos gusta tener esa certeza de que sale leche. Entonces, cuanto más nos lo pongamos al pecho, antes tendremos esa certeza y esa tranquilidad.
3: Sí, yo quería además comentar que el, la famosa subida o bajada de la leche, hay mamás que no la notan. Quiero decir, hay mamás que es todo tan gradual, o sea, todo es tan... Va tan bien, funciona tan bien, que también puede pasar así, que no tiene por qué haber problemas al inicio. Es tan gradual que no se nota. Y eso es bueno, ¿y eso cómo se consigue? Pues básicamente poniéndote al bebé al pecho desde, el, desde la primera hora con muchísima mm. frecuencia, mucha frecuencia, mucha frecuencia. Al final, ese calostro que está ahí, esa leche prim primera, primera, poco a poco se va transformando en leche de transición y llega lo que es la subida de la leche. Eso hay mamás que no lo notan, no se notan el pecho así. Es decir, ¿Qué nos asegura que esas inflamaciones, esas pequeñas molestias de la subida sean menores o, o incluso no las haya? Pues eso, La estancia demanda y con frecuencia los primeros días. Y hablamos de los primeros días, los días del hospital, que son tan importantes. Entre 12, entre 10 y 12 tomas mínimo al día. Eso normalmente no se hace, no se hace. Y yo insisto en que esto es importante que la mamá lo tengan en cuenta. Ya está, eso es lo que quería comentar.
1: Es que es complicado, parece que lo decimos como lo más natural, no. pero sí que es verdad. Que hay muchos, muchos factores y, y vamos a hablar ahora de ellos. Eh, sí que no, cada madre pues tiene una estructura de pecho distinta y todo, pero precisamente el hincapié nuestro es, pues, es que hemos oído todo. No hay que vendarse el pecho, no hay que acudir a urgencias por la subida de la leche, o sea, hay que dar teta. Si no se da teta, entonces es cuando vienen los problemas de la engrujitación, de la mastitis, etcétera, que es algo que esperemos que no pase a ninguna de nuestras oyentes y que si pasa, pues topen con estupendos profesionales y que vengan a los grupos de apoyo, por lo menos a, a las reuniones de lactando y que se asesoren por nosotras. Pero para evitar todo eso, para minimizar el riesgo de que todo eso ocurra, pues es dar teta, dar teta y dar teta. Mm, si os parece, como creo que ha quedado todo más o menos claro, hacemos una pausa y después... De ella, seguimos con el podcast.
2: Lactando apoya individualmente a las madres que lo requieran mediante el programa Madrinas de Lactando, que consiste en establecer una red de ayuda mutua entre mamás con experiencia en lactancia y otras que van a iniciar el periodo de crianza y amamantamiento. Para ser ahijada de Lactando debes estar embarazada y solicitar una madrina enviando un email a madrinas.lactando.org indicando tu nombre y fecha prevista de parto. Te enviaremos toda la información y en una reunión mensual de nuestros grupos de apoyo te pondremos en contacto con tu madrina.
1: Aquí estamos de nuevo y, y bueno queremos presentaros el, el segundo tema que, que hemos esbozado en la primera parte. ¿Lo llamamos el entorno social o somos sinceras? ¿Cómo lo vamos, vamos a hacer, hacer? Vamos a ser sinceras. El entorno social es una manera de,
2: de denominar a las abuelas, ¿Es las Es social cuñadas, con ese de suegra. Social con ese de suegra, de abuelas, también son las madres... Sí, sí, sí. Y otros familiares, pues, cuñadas, hermanas, incluso, pues, vecinas que vienen a casa, que, pues, son personas que han tenido ya un hijo, nos, es nuestro primer hijo, y entonces, claro, ellos, pues, te cuentan, pues, las cosas que ellos saben y, y la experiencia y, lo y cómo les ha ido, bien, les ha ido ¿no? a ellos, ¿no? Pero, claro, no siempre coincide con lo que nosotros queremos. Así que ellas, con su mejor intención, pues, vienen y te dicen, ay, estás muy cansada, Venga, descansa, déjame a mí al niño. ¿Mm? O, a ver, trae, trae Tómate un
1: orfidal Tómate. <risa> y dame al nene a dormir a mi casa, que eso lo he escuchado yo con sí. estos ojos, no, no en mí, no en mi caso. Y dámelo, que soy tu hermana, y el primer día duerme el niño conmigo.
2: Claro, déjamelo a mí. Me lo llevo yo a mi habitación cuando a veces las madres se vienen a, a, a dormir a nuestra casa para poder ayudarnos con el bebé, ¿no? Entonces, bueno, pues eso... Siempre es todo muy buen intencionado, quieren lo mejor, están muy ilusionados de que haya llegado un nuevo miembro a la familia, nos quieren mucho, están deseando tener al bebé, de cogerlo, estar con él, llevárselo a pasear, pero en realidad los bebés con quien tienen que estar es con nosotras. Y nosotras pues en ese momento estamos muy sensibles, estamos muy inseguras y esos comentarios hacen mella y minan la seguridad que, pod que podemos tener. Entonces, uy, ¿no te ha subido la leche? Eso es que no tienes.
1: A fulana le pasó.
2: A fulana le pasó, entonces, que estuvo esperando a que le subiera la leche y al final el bebé deshidratado.
1: Así que venga, dale un biberón ya. Y le bajó la glucosa y, y, y le han dicho en el hospital que la glucemia no sé cuántos.
2: Claro, y entonces da mucho miedo, te dicen todas esas cosas, tú estás ahí con tu bebé, precioso, maravilloso, en, en, ese, en ese mundo mmm, increíble que es el posparto. Y, y por otra parte estás así de feliz, pero también por otra parte estás dolorida, estás cansada, porque un, un, los últimos meses del embarazo y luego el parto pues agota y cansan mucho. Y entonces... En la poca confianza que te queda. En la poca confianza que te queda cuando llegas a casa... Y, y la, luego esa inseguridad de, ay, ¿qué hago? Yo ahora aquí sola con este bebé, madre bañar, mía. ¿Y cómo, y, sujeto, y cómo la voy a y cómo... bañar? ¿Y cómo lo voy a bañar? ¿Y cómo voy a...? Si es que no puedo ni ir al baño. Es que, ¿qué voy a hacer? Entonces, claro, ese tipo de frases a veces no ayudan en absoluto, Las, ¿no?
1: las todólogas y las... Y las visitas, aunque sean cortas, ¿no? cuando de repente te encuentras con que has tenido cinco visitas, agradecidísimas, no sí. porque son gente, familia o íntimos y tal, todos muy prudentes, ninguno se ha quedado a comer, ni a tomar Pero una, una detrás tata. de otra. Pero de repente dices, tengo las cinco, o sea, toda la tarde aquí en el sofá con los puntos, con el niño y tal, tú has sacado de la teta, pero es que entonces no sabes, pero... Es, es un caos. Y, y en medio de eso opiniones, ¿no? Y, y tú diciendo, ¿y cómo voy a cuidar yo de esta criatura si estoy para que me cuiden a mí? Claro,
2: hombre. la Lo ideal para enfrentarse a esa serie de situaciones es ir bien informada, haberte informado durante el embarazo, haber asistido a una reunión de un grupo de apoyo, haber leído libros que te vayan orientando y que te vayan dando argumentos para poder mm, rebatir. Algunas de las cosas que te digan que vayan en contra, pero no me refiero a entrar en un enfrentamiento verbal, ni a enfadarte ni con tu suegra, ni con nadie, no, sencillamente decir no, es que yo le voy a dar a demanda. Y claro, a demanda es a demanda del bebé, no a demanda de la suegra, ni a demanda de la madre, <risa> ni a demanda. <risa> ni siquiera a demanda de la madre, es a demanda del bebé. del bebé. Y a veces, al principio, el bebé, pues no sabemos muy bien si está demandando o no, porque todavía no que lo conocemos. Claro. No lo conocemos, entonces, pues se trata de conocerlo. Y esa primera semana, que es cuando más visitas recibimos, es el momento de conocer a nuestro bebé. Por eso, aquí el papel del padre como protector de esa diada madre-bebé, es fundamental. Es
1: alucinante. El un padre muralla.
2: padre que coja las llamadas de teléfono, un padre que responda al móvil de la madre. Mira, ahora, ahora mismo es que está descansando. Si no te importa... Mmm, ven la semana que viene, o mira, es que esta mañana ya hemos tenido visita y parece que el niño está un poco alterado de, de tantas voces, es todo muy nuevo. Muchísimas gracias, pues todo con mucha educación y muchísimas gracias, de verdad, te lo agradecemos.
1: Yo hablo luego del padre que corta el filete y, y seré, siempre me repito al final, no pero eh, parece que, que el papel del padre es al principio filtrar eso, y lo es, sí pero luego es, aparte de un lo que me ducho, es tráeme agua. No sé, la sí. lactancia de sed. La lactancia de repente dentro entra de una sed, la oxitocina da sed y tú necesitas beber un litro de agua. Es el padre que el niño te pide, tú te sacas la teta como puedes y donde puedes y donde pillas y en ese momento tienes un vaso de agua al lado. Es una tontería, pero es esencial. Vas a cenar y de repente dices, llevo un mes sin cenar con el niño en brazos. Claro. Y ahí está el filete cortado, porque tú con una mano no puedes cortar el filete. Pincharás y te lo comerás, pero no puedes cortar o comer lo que sea. El papel es fundamental. Claro que sí. Ahí, ahí es muy importante. Eso para hablar de la suegra, porque dio a luz al padre. Mm, claro, claro. <risa> porque hablaremos. <risa> Del padre otro
2: día. Porque, claro, el problema es que hay visitas que, que tú no puedes decirle, ven dentro de una semana. Es decir, las abuelas, mm. tú no puedes decirle a la abuela, ven dentro de una semana. Sí, porque, hombre. Porque Pero la abuela dice... <risa> o si no, la prima o la tal dice, es que le he comprado un no sé qué, que si no se lo pones ahora, luego ya enseguida se ponen mayores... Y ya no le cabe. Y entonces, y ya lo tengo, estoy aquí abajo de es tu un casa. <ríe> que, que eso se han dado muchos casos, ¿no? Entonces, eh, primero recomendar aquí a todas las cuñadas y hermanas que compren las tallas un poquito más grandes para evitar esta situación. <ríe> y si. O ti que
1: regalan su defecto y ya que la madre haga lo que le
2: <ríe> Y si no es posible, que además de eso, que digan, estoy aquí abajo al lado de la farmacia, ¿quieres algo? O que aparezcan con eso y con un taper con cocido.
1: Efectivamente, el caldo de la recién parida. El, oye, tienes aquí unos platos, te los voy a lavar y mientras tú descansas no sé claro. qué, no sé cuánto. Uy, Esa es la clave.
2: Y que no a las madres no les dé reparo que cuando llega alguien con la suficiente confianza como para plantarte, plantarse en tu casa el mismo día que te han dado el alta, tener tú la suficiente confianza para decirle, ay, mira, como he estado en el hospital estos tres días... ¿Te importaría tenderme la ropa que acabo de poner una lavadora? ¿Hay confianza para llegar a casa? Pues
1: es bidireccional. Es bidireccional.
2: <ríe> Entonces, hombre, a una compañera de trabajo no os va a decir tiéndeme la ropa. En caso de emergencia, sí, ¿no? Pero quien sea. A quien sea. <risa> a quien sea. <risa> pero pero sí que hay que hay que ser mmm, defender a, a ese momento tuyo defender a, a ese niño pero no no de ataques porque en realidad no es un ataque de ese momento especial en el que nos estamos conociendo pero son opiniones
1: que minan y son opiniones yo que minan yo sobre todo me protegería porque al final que redunda el beneficio o el perjuicio para el niño del somos de poca leche en tu casa es sí. que eran de poca leche y otra vez te estás pidiendo, eso es que se ha quedado con hambre. A ver si va a ser que no tiene suficiente leche.
2: A ver si te va a pasar como a tu hermana y como a mí y como a la abuela y como a la bisabuela que no te suficiente leche. Entonces, bueno, me da de decirle, si eso fuera verdad, nos hemos remontado a principios del siglo XX. Los biberones son más o menos de esa época. Si hubiera ese gen, no hubiéramos llegado hasta aquí. Nos hubiéramos extinguido, mamá. <risa>
1: Claro.
2: Porque no existía leche, leche de fórmula. El
1: general, no es una cosa...
2: No, ese gen, ese gen no puede sobrevivir hasta el año 2014. Porque problemas de... las mujeres que lo tienen se habrían extinguido claro. en torno a la Edad Media, no hombres, antes.
1: Había más de cría, porque siempre... Además, en la gente bien estaba hasta mal la arteta, ¿no? Estaba mal visto o algo así. Había más de cría, porque igual que había un huérfano. O sea, hay un niño huérfano y no está su madre que le va a arteta por la vecina, que también estaba comandando a otro, ¿no? Pero sí que es verdad que, que de la epidemia del siglo XX es la falta de leche. Y dices tú, qué casualidad, que es cuando ha salido pues todo el tema del vive, todo el tema de los 10 minutos, de los en cada pecho, de y cada Y mujeres sanas. Mujeres eh. sanas, claro, y, y bien alimentadas y nutridas y tal.
3: Yo, sí, si nos importa, me gustaría hacer un llamamiento a quien nos esté escuchando, eh, que sea parte de la familia de la mamá, ¿vale? Llámese papá, bueno, el papá tiene su papel, hay protagonista de cuidador de la mamá, ¿no? Y de la mamá y el bebé, por redundancia. Pero el resto, padres. sí, <risa> el resto de familiares, amigos y demás, que se abstengan, por favor, de ir a visitarla al hospital. Yo lo siento, yo. Sí, pido el, eso. el primo
1: quinto seguro que esa noche Porque puede sin ir a ver, en el ¿no? hospital son
3: momentos muy importantes, muy del principio, como he comentado, cuando lo del calostro y demás. Entonces es importante que ahí haya ya una lactancia de manda. Pues eso, con frecuencia y, y es un momento muy íntimo, no hay que dejar de decirlo. Entonces, las visitas en el hospital pues como que sobran, como que molestan. La madre es la primera vez que se encuentra con su bebé en brazos. Es un momento íntimo total, entonces hay que respetarlo al máximo mucha mamá no se pone al bebé al pecho cuando están en el hospital porque les da vergüenza, Eso nos lo han contado en las reuniones, pues mm. yo me lo puse poco porque es que tenía cada dos por tres gente ahí y venían a verme y claro, cómo me a sacar la teta madre... delante, de
1: mi suegro, o de la claro, Pumbo, eh, no es sé que qué. el pudor y es que no, esas... se, no le das a tomar, entonces... es que el,
3: el pudor es algo, algo personal, una puede ser pudrosa y no quiere enseñar el pecho a nadie, y, y, y está en su derecho, y, 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 ya está, entonces claro, pido por favor que me esté escuchando y que sea una de esas personas que es la que estoy diciendo, que, que rodena a una futura mamá. Pues eso, que, que, que respeten ese momento y que no vayan al hospital, no pasa nada. Si hay tiempo para ver al bebé, después en casa tranquilamente. Es que esos momentos son importantes, es que esos dos o tres días de hospital son importantes, son ya muy importantes. Y muchas mamás, ¿Y en casa pues en ya ahí dejan de dar. Ya, pero yo, yo insisto en el hospital porque es que, es que desde el minuto uno, es que ya tiene gente ahí en, en la habitación. Sí. Es que ya tienes corrillos, es que ya tiene gente da, molestando, sin querer, porque no van a molestar pero te están molestando, están rompiendo ese momento. Y yo, pues lo siento, pero lo tengo que decir.
1: O sea que al final, además de que tienen que dar un montón de teta y que tienen que fomentar que la leche suba o baje de forma gradual con esa demanda, lo que hay que hacer es poner el, el telefonillo apagado, ¿no? el teléfono descolgado, el hospital no se avisa todavía que ha nacido, es un poco mantener la burbuja. <risa> es secreto. De verdad, no, hay, no sé si es en Suecia que dicen que es, que es de mal gusto visitar a un recién nacido antes del mes. Y que, por supuesto, al hospital no va nadie. También, vamos a ver, hay culturas de todo tipo y cosas buenas y malas, ¿no? Pero, pero es algo así como que es que ni se les ocurre pasar por un hospital. Es una cosa que lo tiene cada uno interiorizado.
2: Claro, y para terminar, una frase talismán que funciona muy bien cuando nos encontramos con, pues mira, tú lo que tienes que hacer es darle un biberón porque así descansas por la noche. Voy a darle un biberón por la noche que no pasa nada. O mira, tú lo que tienes que hacer ahora es dejarme a mí al crío y, y tú ahora, pues, haz lo que tengas que hacer: vete a dar un paseo, vete a un spa, vete a. Ajá, ajá. Y me lo dejas a mí por la tarde con críos muy pequeñitos, ¿no? Entonces, si nosotras no queremos hacer eso, lo que tenemos que contestar para no generar un conflicto familiar, tampoco vamos a pelearnos con nuestra familia, es decir una frase semejante a la de: Muchas gracias por tu consejo, lo tendré en cuenta. Estamos agradeciendo el interés y le estamos diciendo que su opinión la vamos a valorar. Pero esa frase también implica... Esta persona luego
1: hizo lo que en su momento hizo, claro. lo que supo, lo que pudo, lo que quiso, lo que le dio la gana, también a claro. ver qué condiciones tenía ella y ahora tú harás... Esa frase implica claro.
2: que la de sí. última decisión la tienes tú. Y así, bueno, pues el conflicto no, no surge.
1: Qué bien, qué estupendo. Es que nuestra coach Clara <risa> nos aconsejó. Yo creo que, que hemos avanzado bastante y y que íbamos a pasar a la despedida, ¿no? Pero que tenía clara una cosa que comentarnos antes en relación con estos primeros días tan importantes.
2: Bueno, en realidad es un libro para el vínculo, ¿no? Esto es un, un cuento infantil que publicaron en 2013 es el Premio Internacional de Álbum ilustrado eh, Ciudad de Compostela de la editorial Cadalandraca. Eh, se titula Mamá, la autora es Mariana Ruiz Johnson y es un poema ilustrado precioso que habla sobre la relación entre, entre las madres y sus hijos pues desde bebés y luego ya cuando son mayores. Es una descripción, una prosa poética muy bonita de una madre y dice así Mamá es tantas cosas, es casa redonda, mullida y andante Es centro feliz, seguro y radiante me trajo a este mundo pequeño y desnudo. Me alimenta siempre su pecho seguro. Los pájaros cantan cuando está contenta. Y cuando se enoja, mamá es tormenta. Teje cantos, cuentos, castillos de arena, estrellas y soles y la luna llena. Es igual que un río si un hijo se pierde. Y cuando lo encuentra, es la selva más verde. Mamá es la que ahora me lee estos versos. Mamá es tantas cosas que esconde universos. Bueno, pues es un cuento un cuento precioso que además tiene unas ilustraciones maravillosas, pero son maravillosas. Entonces es un cuento para contar a los niños cuando ya son un poquito más mayores. Y este cuento nos ha emocionado a todas. <risa> Has calladas aquí es un cuento aquí que, que nos ha sacado la lágrima la lágrima que tenemos todas las madres la lágrima de la oxitocina y bueno, yo re lo recomiendo a todas las madres a las que van a ser madres, a las que son abuelas y a todos los hijos
1: las que estamos aquí grabando, tenemos un punto ahí de, de medio locas o medio tal y eso hace que, que, que a veces nos pasemos de, de ahí y otras de comer poquito que dicen en mi tierra por lo menos pues con esta, con esta lectura tan, tan preciosa y tan emotiva hemos llegado al final del podcast de hoy muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y utilidad nos veremos en breve, pero mientras tanto podéis contactar con nosotras en nuestra página web lactando.org o por correo electrónico lactando.gmail.com También estamos en facebook.com barra lactando.murcia y en twitter como arroba lactando.murcia Si queréis compartir este podcast con más gente podéis decirles que nos escuchen en lactando.org o que nos busquen en ebox, spreaker y itunes donde esperamos vuestros comentarios Ahí os podéis suscribir y os llegarán automáticamente nos, nos encantará ver que tenéis esas, ese interés en la suscripción. Podéis encontrarnos en podcast.emilcar.es, la red de podcast a la que pertenecemos. Y de momento eso es todo. Nos despedimos hasta el próximo programa y recordad, mucho amor y, y mucha teta. teta.